はい、えー、こんにちはタクラムの尾形です、えー、と今回の「タクラムキャストは」は、えー、前回に引き続いて、えー、ジェームス・ダイソン・アワード2018とのコラボ企画の第2弾ということでお届けしたいと思います、えー、前回は今年あの審査員をご一緒する川上紀子さんと収録をしたんですけれども、えー、今日は、えー、と過去の,あの受賞者の方をゲストにいろいろお話を、えー、伺いたいと思っております。で、えっ、ー、とゲストは、えー、株式会社アバの代表ウイヨシミさんです、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とあと前回に引き続きダイソン財団の近藤さんもよろしくお願いします。<笑>はい。で、えっ、ー、とちょっとお話し始める前にですね、えっ、ー、とダイソンワードについて、えー、の概要についてもう一度おさらいしておくと。えー、とダイソンアワードは、えーっとねはいえー、と次世代のデザインエンジニアをたたえ支援し育成するための国際エンジニアリングアワードですと。で、えー課題えー、と応募課題としては問題を解決するアイデアっていうのがテーマで、えーまあ、27か国地域を対象に、えー、今年開催されています。でえっと、対象者はデザインエンジニアリングを学ぶ学生または卒業して4年以内の方ということでもうすでに今応募受付中で締め切りが7月20日ということになっています。で、まあ、問題を解決するアイデアっていうのがテーマなので、まあ、どういった問題を発見してそれをどういうふうに解決するかという具体的なアイデアえー、っていうところが、まあ、求められるデザインコンピになっています。ということで、えー、はいそしたらですねえっとまあえっとウィスさんは、えー、2015年の、えー、受賞ということですよね。はい、はいはいえっと、じゃあまずちょっと、えっと、自己紹介と、えー、作品の説明みたいなところから。お願いしたいんですが、じゃあまず自己紹介。はい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と株式会社アバのビートいいます。えー、もともと千葉工業大学でロボットを勉強していました。うん、でその中で、まあの入学した時からあの介護機器介護ロボットに関する開発がしたいと思って入っていて、うん、で大学に入ってもすぐそういう分野での研究開発を始めていました。であの。大学の先生のご紹介であの特別養護老人ホームですねに行った際に今回の作品のテーマになっている排泄センサーのテーマに出会って、うん、そこからずっと研究開発をしています、うんはい、であの作品の、えー、内容にも触れるんですけれども、うん、の特養でその介護職の方にあのあの欲しいと言われたのがあのおむつは開けずに中がが見れれるものが欲しいといとう,うに言われたんですねでそれはやっぱり職員さんたちが今おむつの中を確認する方法がとにかく開けることでしかなくてあの開けるまで中が排泄があるかどうかもわからないし、まあ、何だったらその
タイミングがわからない排泄したタイミングがわからないっていうせいで、まあ、おむつの外に漏れてしまったりとか、うん、逆にこう何も排泄がなかったのに無駄に開けてしまう空振りということも起きてる、うんまあ、そういった状況の中からおむつを開けずに状況を把握したい中が見たいということを言われました。でそこから、えー、と研究開発を学生の時からあの始めて、うん、であの本当の初期の初期のプロタイプですね、はい、第3アワードに出せるようなレベルじゃない時のプロタイプを大学生の時に作っている中で、うんまあ、これをどうやって製品化するかっていうのをこういろいろやってる中で、えっと、製品化する一つの方法として会社を作ったというような経緯になっています。そうですそうですあんまり喋すぎた先,<笑>、えっと、先ににじゃあその第3アードに応募する前にあのもう会社を作ってたっていうことなんですね。すねはい、なるほど。えっともうそれその学生の時ですか、ね。そうですね。あの学部四年生の時で、えー、ちょうど私が学部三年のえっと終わりの時に、うん、あのまさにこの製品を製品化したいからその。企業さんとコラボして、うん、あの製品出せないかっていうのを学生なりにこう、うん、あの企業さんに取り込みでアポ取ってとかやってたんですけども、うん、ちょうど私がその3年の終わりだったその3月にあの 3.11 が起きて、うんうんはいはい、であのもう話が全部なくなっちゃったんですよね、うん、企業さんも震災の対応をしていかないといけないっていうことでできなくなってしまって。うん、で普通大学にいたらあのその研究テーマに対する対応方法多分2つぐらいで論文を書くか企業さんとコラボして製品化するかこの2つの道だと思うんですよね。でももうあのその2つが多分どっちもできなそうだった震災っていうのでできなそうだったのでなんか別の方法がないかっていうのをこういろんな方に相談してたらその起業するっていうあの手段を教えてもらってそこからあの会社作っていますただあのそういう経緯なので全然私自身はビジネスのこととかあのそういうこととかがわからないままの起業してるっていう状態で。本当のタクラモさんがおっしゃってるデザインとエンジニアリングでいうと、はい、エンジニアリングの部分もまあ正直まだ学生なので怪しいような状態で起業しちゃったっていう<笑>はいえっ、ー、とそうするとその、えっと、第三アードにだ出すまでは起業してからどれぐらいの期間ですか、うんえっと2011年の10月に起業しているので、えー、と34年後ぐらいですね、うん、になってますなのであの今言ったような経緯なので、うん、あの非常にプロトタイプとしてはプ,プロトタイプというのも,もうはな,なんか恥ずかしいぐらいのレベルで<笑>あの実は当時もう起業してしまったんですけども、えー、はいなるほど、えー、でもなんでその3年くらい経ったタイミングで「こうジェームズ・ダイサーワード」に応募しようっていうのは、うんはいえっと、いくつか理由があるんですけど、はい、一つはまずきっかけいただいたのがあのジェームス同じでジェームス・ダイソンアワードに出されてるのイクシーの小西、はいはい、さんにご紹介いただいて、はいはい、あのもしよかったらあの出してみないっていうふうに、はい、言っていただいてそこから出すことに、はい、決めましたね。のとあとは、まあ、本当に今お話した通りで起業したばかりの頃はまだまだあのいわゆるその原,理し原理施策というかあの基礎的な開発をまだしているような状況だったので、まあ、まだまだ全然第三話題に出せるようなレベルじゃなかったんですけども、うん、だんだんこう。あの施設さんに実際入れていく中でこの製品をどうやって使えばいいかが自分たちの中でも分かっていったりとかあとはあの私起業した後に介護職を3年ぐらい
実はやった並行してやってた時期があって、うんうん、それはまさにあのユーザー理解をさえするためにやってたんですけども、うん、でそ,そ,それでやっとなあのこの製品を現場でどんなふうに使ったらいいかがなんとなくこう分かるようになっていてで今だったらあのきちんとこうあのジェームス・ダイソンアワード出しても。うんうんあのちゃんと評価いただけるかもしれないっていうので、うん、あの出したっていうのは、はい。わかりました。ちょっとこの、えっ、ー、と。作品というか、製品の、なんというか、特徴、はい、その目的やその。はい、えー、おむつの交換のタイミングをこう、はい、えー、まあ、おむつを開けずに、知ることができるっていうところだと思うんですけど、はい、具体的にどういうような仕組みになってるんですか、ねはい。えっ、ー、と。えー、と技術的な仕組みとしては、はい、あの排泄物の匂いいで反応すする製品になっています、うん、と主なユーザーは現在はのペット上で寝ているあの寝たきりの一卒が取れない方を想定してます、うん、もしくはあの寝たきり一卒が取れない方でなくてもあのペット上で寝ている深夜帯ですね夜間帯に使っていただくようなイメージで開発をしてます。うんはいであの本当にあの排泄物の匂いを検知するためにベッド全体にこうシートを敷いているんですけどもシート全体は実は空気を吸引しているだけなんですねーシートに複数穴が開いていてあの空気をずっとこう吸引しているんですけどもどで吸引した先にの吸引空気を吸引するための吸引ポンプや匂いセンサーがあってその匂いセンサーが排泄物の匂いに反応すると介護者に通知するというような仕組みに。なっています、うんうんうん、今先ほど写真を見てたんですけど、うんはいまあ、ベッドにこう,そうですねいうあの、えー、シーツのシーツではないんですけど、ね、シートというかバスタオルぐらいのサイズいうです、ね、あそうですね、はい、をちょうどお尻のぐらいのところに、はいそうですね、シーツの上にかけるような感じで,、うんそ,うですね、そこの中にからこう空気を吸っていくそうですね、はい検知したら、えー、とどういうふうに通知されるんですか、はいえー、と今はですねあの製品には2つの通知方法があって、うん、1つがベッドの横にあのリモコンが、うん、あのついてるんですけども、うん、そのリモコンが光るっていう方法です。うんうんうんうん、でもう1つが、えー、とパソコンの方で、うんうん、あのウェブアプリケーションに通知がいって、うんまあ、音が鳴ったり、まあ、ウェブアプリのその二度を引ユーザーの方の名前の横に、うん、あのマークがついたりっていうので、はい、お知らせをします。本当に切実な問題ですもんね。そうですね、はい。うん、なるほど。えっと、今その製品がこう、あの商品化に向けて動かれてるっていう感じだと思うんですけど。この第三ワードに出した時の、えっと、レベル感。っていうと、なんかどこまでできて、この、この写真です、今ちょっと、あ,あ、はい、ええー、なんというか。スリーディープリンター。あ,あ、そうです、プリンターで。出した。はい。今日の。いろいろ。先にシートがつくんですけど。はい、はい、はい、はい。これはこの装置で、え、ここの先が、シートの。あ、シートが、はい、ついて、空気が入ってくる。ってくるそうですね。なるほどここ、チューブついてっていう。うんうんうん、はい。これはもう実際にこの段。でえっと、応募する段階でその実際の現場で使ってみて改善してみたいなことも何度かう、ね、ちょうどやってた時ですねはい、うんうん、で本当の最初が健常者私たちが、うんうん、あの実はおむつを
入って自分たちで<笑>実実験をあの一番最初の時はやっていたんですけどもあのやっぱり一番最初のプロタイピングですよねでもあのやっぱり私たち健常者はあの一気に一気にまとまった量を排泄できるんですけどあの高齢者はもう肛門が緩んでいたりとかああの頻尿になってしまったりとかしていて全然、まあ、そもそも排泄の仕方が全く違くてそれそうなんですよねなのであの健常者だと案外簡単に排泄検知できてたんですけどそれがなかなか高齢者だと排泄検知ができなくノイズなのか排泄してるのかが分からなくなってしまったと。でそこをなんとかあの検,出検出できるようにするために、うん、あのここに書いてある学習機能っていうのですねーデータを集めてってその方が排泄する時っていうのはどういう、まあ、匂い、はいはいはいはい、匂いセンサー使ってるんですけど、うんうんうん、匂いセンサーがどんなふうに変わる時に排泄してるかっていうのを機械が学習していくっていうのを作、うん、あの搭載してるっていうような。なるほど匂いセンサーっていうとそのいろんないくつかのこう物質に反応するセンサーがあるということですね。あの製品化するっていうことを見越して、うん、あえて空気清浄機やエアコンに使われている、うん、あの大量に市販されているものをつく使ってますそのおかげでまあ匂いセンサーの値段をできるだけ下げてかつも安定性や実績もあるセンサーを使うとなってますただあのおっしゃっていただいた通り本来匂い物質っていろんな物質が出ているんですけどもそのセンサーはあの全部同じよようにしか反応できないんですよねあの今アンモニアがいくつついてて硫化水素がいくつついててみたいなことは分からなくて、はい、な,なんかこのセンサーが反応できる何かのセンサー何か,何かの成分がくっついて反応してますっていうどれかは分からない,いな、はい、で全部こう合成波形で出てきてしまうというかな,、はい、なので、まあ、そういったすごくハードから出てくる情報がプアな状態でもうどうやってソフトウェアの方で処理して排泄を検知するかっていうのがう実はあの。なんかこう物があるとハードも確かに我々いゼロから作れるっていうのは強みではあるんですけどソフトウェアの方も結構頑張ってやってるっていうようなそんな形ですね。はいすごいですね。これそれ受賞しますね。いやいやいや。全然まだ。いやいやすごいな。だから今振り返るとこんな感じだったなっていう本当に。<笑>まだ 3D プリンターが日本で普及し始めたので私たちもこの大サーバードに出展した試作品は、はい、多分初めてか2回目ぐらいの 3D プリンター屋さんへの,、うん、あの発注品その前は切削加工でやってたのでなんか 3D プリンターもここまで来たねっていうのをみんなで言いながら。うん<笑><笑>なんか応募にあたってこうその気をつけた点とかありますか、うん、あの私たちは基本的にやっぱそのロボットがバックグラウンドで、うん、こう技術的な課題を技術的にどう解決するかっていう頭でこうずっとものづくりしちゃうところがあるんですけど、うんうん、やっぱダイソンアートで求められていたのは、うん、その現場の課題ユーザーの課題をどう解決するかっていうところにこう。あの正直絞ってきちんと、うん、あの説明をしないといけなかった、うんうんうん、でそれがあのかえって私たちにはすごく新鮮で、うん、なんかいつもこうどうやったら検知で精度が上がるかなとか,、はい、なんかあのどうやったらもっと機械がちっちゃくなるかなとか、はい、そんな話ばっかしてる中で、うん、これ
機会を使うとユーザーさんの何の体験がどんなふうに変わるのっていう話をこうみんなで議論するというか。私自身もたら棚卸しをするすごくいい機会になって多分初めてうちの会社がうちの会社がやってることって、うん、ある種デザイン的な要素もあるんだっていうことをこう、うん、あのはたから、ね、気づけたというか、まはいうん、すごくいい機会になりました、うんはい、だからまあ本当にその利用者視点に立った時に、はい、その問題解決できれば別にそれは、はい、あの技術的な何かを解決しなくてもあ、ねまあ、デザインで解決できることがあるかもしれないし、はい、っていうようなことですよね,すねまさにそのなんかエンジニアリングだけじゃなくてそ、ね、そのデザインエンジニアリングのアワードっていうところの特徴かもしれないですよね。私たちがその介護職私が介護職やってたっていうのもそのデザイナーの方からするとユーザー理解のために。多分至極当たり前にやられることというか、うんうんまあ、調査の一環でやることだと思うんですけどす、ねうん、やっぱ技術者からするとやっても見学ぐらいなので、うん、なんかあのそうですねそう,そういうところもなんかあの私たちはこうスクラッチであの必要だからやってたんですけど、うん、こうデザインっていう業界ではもうそれがそのセオリーというかステップとしてあって。っっっていいううのもなんかすごい発見だったっていういやでもなかなかその働くっていうところまでいけないですよね<笑>でもあの全然分かんなくて介護職の人のなんか行間のニュアンスとかが分からなくてんなんか基本的に機械嫌い嫌だっていうご反応がやっぱ多くてこの製品はやっぱりなんかあの、まあ、そうは言っても自分たちで今なんとか現場を回せてるし。いらないよっていう声の方がどちらかというと多くてなんでこう欲しいってあの言,われる言われるんだけどいざ製品化までの話になるとあのいや,やっぱいらないよってなるのかとかがこう分からなくてでこうあのだんだんこう介護職に自分自身があのマインド自体もあのなっていく中でちょっとずつ理解は進んだというか、はい、なんか一番そこでか変わった点っていうかなんか開業した。あそうですねえっと本当はあのまず職員になって半年ぐらいの時は、うん、あの配線センサーがこういらないんじゃないかっていうふうに私自身もすごい思ったんですよね。というのはやっぱり介護職がやってる仕事があまりにこう複雑すぎて、はい、あのその人の生活を支援するってことがいかに難しいかっていうのを、うん、なんかおむつ交換したり、うん、食事介助してるだけじゃないんだなっていうのをすごい感じて<笑>なんか配線熱があったからピーピーになってだから何なんだろうっていうすごい思ってしまってすごいなんか会社作ったけどどうしようかなみたいな実はそんなことを思ってたんですけど介護職やって1年ぐらい経った時にだんだんこれその場面ごとどの高齢者に対してどんなスキルセットあの経歴を持った介護職がどういう介護をしたくて使いたいか。っていうもうそこがあの変わると全然使い方が変わるんじゃないかっていうのをなんとなく思うようになっててそこからはあの例えば施設介護のようなたくさんの人数を一人で介護職が見なきゃいけないっていう場面ではこの製品はどう生きるのか在宅介護のようなあの突然介護やることになって介護の知識が全くないご家族がいる場合にはどういうふうに活用するのかっていう,こうシーンごとに。考えるようにだんだんなっていったっていうのがあの大きい点かなとははい思いますね。はい。すごい。いやもうなんか
デザインエンジニアリングの教科書に載るような感じの<笑>いやいや<笑>自分のもちゃんと勉強したいと思っているんですけどいやすごいなはいえっとそしたらまああの受賞を機にえー、とこれはその、まあ、国内の審査はもちろんなんですけど、うんえー、と国際のトップ20にも入ったっていうところで何かそれでこう変わったこととかあの一つはの私たちの,あの会社あのいくつかのコンテストに今までできたことはあったんですけど、うんうん、その世界規模のコンテストって多分いあの今まで。あのこのジェームス・ダイスアワードの後も多分これしか出たことがなくてですねでもやっぱりこれくらいの規模でご評価いただくと例えばこう投資家の方にお話しするっていう時とかあの、まあ、大企業の方とかと我々もアライアンスを組んでいく時にあのどういった評価を今まで受けてきたかっていう中にこうさらっとあのか,かけるんですよね。あのダイソンがやっている若手エンジニア向けコンテストで世界トップ20に入ったっていうふうに言えるのでそれはあの非常に分かりやすい実績としてはいあったかなっていうのははい思いますね。と個人的にはあの結構ジェームス・ダイサーワードをきっかけにかなりデザインってものに興味がすごくいきましたね。その前からちょっとあのデ,ザインデザイナーの方とかとお話ししてて、うん、やっぱちょっとこういわゆるエンジニアリング一本と違う考えだなと思ってたんですけど、うん、このエンジニアリングとデザインを両輪でやってるっていう田倉、うんまあ、さんもそうですけど、うん、っていうのにこう触れてあこういう領域があるんだっていうのがすごい。うん、自分自身が目から鱗というかむしろこう介護現場でものづくりする時ってあのデザインエンジニアリングがないと、うん、あのダメなんじゃないかっていうのをすごいその対人援助職に対してのものづくりなので、うんうんうん、そういう複雑な現場ではあの丁寧な観察や調査が必要なんじゃないかなっていうのをこう出る中ですごい、うん、あの感じたっていう、うんはい、あの2個がすごく大きかったですね。うんうんうんはいあの今は、えーとまあ、スタートアップとしてはどういう,こう状況ステージですか、えーとですね、今は、えー、とやっと製品が、はい、あの出るっていうところになっていて、うんうんあのまあ、これからサービス作りをしていこうっていうふうに考えています。あとあの今までは本当にこの排泄センサーを作りきるので、うん、会社としてもいっぱいいっぱいだったんですけども。うんうん今,今までお話ししてきた名の通りでやっぱの介護現場にちゃんとテクノロジーを入れていくっていうことをあのもう少しこう広い視野でやっていきたいなっていうのは思ってます例えばあの現場の方から別に排泄センサーに限らずいろんな問題っていうのはやっぱり現場に行くと言われていてなんかあまああのやれ介護ソフトがなかなかうまく使えないとか、はいはい、あの新しい機器入ったんだけどうまく使いこなせなくてとかっていうのを話を聞くので、うん、どうしたらこう現場にちゃんとテクノロジーが降りてくのか、うん、それは設計段階の問題なのか製品入れた後のフォローアップの問題なのかっていうのも含めて、うん、ちゃんと持続的に支援するようなことをちょっとこれからは。もっとしていきたいなっていうふうに、うんうんうん、すみませんすごい抽象的なんですけども、やっぱあの一応この排泄センサー作り始めて我々ちょうど10年経つんですけど、うんうんうん、やっぱ10年間ずっとこう介護ロボットの
国内の特に国内の情勢見てて、うんうん、やっぱりなかなか現場に入らないっていうもどかしさを一緒に感じても来ているので、うんうんうん、でも一方でこう技術者は結構真面目に作ってたりするんですけど、うんうんまあ、あのいい感じでやっぱり現場のオペレーションが複雑だったり、うんうん、あとステークホルダーも多いんですよね。うんうん、ご本人ががいいてて介護者がいてでも購入するのって施設経営者なんですよね。だそこはそれだけでも少なくとも3人のステークホルダーがいてそ,、ね、その周りにもっといっぱい家族,家族がいたりケアマネがいたりってなってるのでその状況をちゃんと整理してどの製品がどこのタイミングでどういうふうに使われるべきかっていうのをきちんとこうアドバイスするというか。のが必要かなと、はい、めちゃくちゃ大事ですよねこれからそうですね多分あのそれやってる人たちもちょろちょろいるんですけど、うん、あのビジネスモデルがちょっとまだ作りきれてない感じもあるので、うんうん、多分まさにあの現場の把握とテクノロジーとビジネスとその3点をちゃんと取るっていうのが、うんうんうん、あのこれからの私たちのやらないといけないかなと思ってる,、うんうんはい、なるほどですね。このヘルプパッドっていう製品はもうえっと発売、はい、発売されているそうですね,、はいで,すねはい、でまだ本当に千葉県の船橋市の中でしか、はい、入れてないんですけども、はい、なるほど今は興味がある方は、えー、ヘルプパッドドット JP はいあありがとうございますはいヘルプパッドドット JP で、はい、そうですねあとは今お話ししたのはちょっとその介護ロボット介護機器導入をどう支援していくかっていう話だったんですけど、はい、やっぱこの排泄センサーっていうのがすごいというか排泄がすごいやっぱ面白くて、うん、あの排泄ケアの先生たちからすると、うん、排泄が整うと生活が全体が整うっていうのをおっしゃっていて、うん、というか排泄整えたいと思ったらちゃんと水分飲んでもらったり食べ物食べてもらったり、はいはいはい、睡眠とか運動とかも見ていかないといけないので、うん、結果的に生活全体が整うと、うん、こうなので我々今排泄センサーっていうものを基軸にして、うん、こうあらゆる介護機器介護ロボット介護センサーをこうつなげてって。あのはいさっきお話ししたのにもつながるんですけど、うんまあ、よりよくこう介護テクノロジーが現場で使われるっていうことを、うん、この排泄センサーを皮切りにやっていきたいなっていうのは、うんうんうんはい、考えて、はい、いますねすごく大きい話ですけど、うんはいはい、ありがとうございます、うん、なんかこの企業とのコラボレーションとかもされてるそうですねあの今回の製品はあの介護ベッドメーカーのパラマウントベッドさんと一緒に開発していますね。あとは、えー、と最近だとその排泄物そのものの基礎研究っていうのも結構やってまして千葉大学さんと一緒にあの排泄物の中の腸内細菌の詳しい先生がいましてその先生と一緒に研究してたりとか、はい、あとは、えー、と販売代理店の商社にユニシスさんが一緒に入ってたりとかあ日本ユニシスさんですね。はいっていうのはちょっとずつ進んでるっていう、うん、はい。はい。わかりました。うん。えっ、ー、と、そしたらですね、そろそろ三十分ぐらい、あっという間ですね。はいはい、<笑>なんですけど、はい、えっ、ー、と、最後、あの、まあ、ちょっと応募してみようかなっていうことを、こう考えて。いる方に向けて、はい、まあ、あの、具体的な、こう、こういうふうな書類の書き方とか。うんなんか絵の作るとか無限作るとかなんかそういう具体的なアドバイスも含めてちょっとメッセージをいただけるとありがとうございます。と我々が多分あの
この第3ワードに出した時にすごく重要視したのはユーザーの方の何の課題がどういった形で解決されるかってそのビフォーアフターがなるべく分かるように書くようにはしました。で特に私たちの,あの今普段いる介護現場がなかなか普段皆さんいらっしゃらない場面なので、うん、な何の課題が起きてるかっていうのをこう端的に伝えるのが、まあ、いつも難しいと思ってるんですけども、うん、で多分それはどの応募される方も一緒だと思うんですけど、うん、その自分の解決しようと思っているフィールドの課題をどうあのうまく整理して伝えるかっていうことと。うんでそれをテクノロジーを持ってどう解決しようと思ってるかっていう、うんうんまあ、まずそこがきちんと書けることが重要かなと思います、うんうんうん、あとはやっぱりプロダクトがあると、うん、あの目で見て分かるっていうのはやっぱそこは強いと思うので、うんうん、もしあのちょっとでもエンジニアリングできる人とかがいたら、うん、あのモックアップを 3D プリンターで作って写真撮るぐらいでもいいので、うんうん、もう何だったら印刷しないで CAD データを<笑>やるとかでもいいと思うので、うんうん、あのそういったあの目で見て分かるものがあるといいのかなと、うんねはい、思います。実現性が説得力が増すというところですね。すねはい。なるほど、ありがとうございます。はい、あのすごくお話を聞いていて、あのまあこの第三ワードのテーマはその問題を解決するっていうところで、はい、まあどういう問題をやっぱ発見して、えー、そこからスタートするかっていうところで、うん、あのさっきこう製品のムービーでもあのどんなとかおっしゃってましたけど。こうちょっとその目を向けたくないところにあ、ねまあ、目を向けたっていうところもすごく大きいのかなと思っていて、うん、それもなんかすごくヒントになるかなと思いました。はい、ありがとうございます、はいえー、とそしたらですね、あのーえー、今日はこれ、えーま、興味持っていただいた方ぜひ。あのーえー、ウィさんのこのヘルプパッドも見ていただきながら<笑>、えー、第3ワードの、えー、情報も、えー、ジェームサイソンワード2018で検索していただけると、えー、いろんな情報出てくると思いますので、えー、ぜひ応募していただければと思います。はいえー、ではですね今日のタクラムキャストはこんなところにしたいと思います。えー、ウィさんあありりががととううごござざいいままししたた、はい